0: Radio UNAM, martes 26 de noviembre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol Quién queda con ustedes. Nos corresponde hoy iniciar la séptima visita a las salas de Guillermina Bravo, la gran coreógrafa mexicana, en el Museo de la Danza Moderna Mexicana. En la sexta visita habíamos iniciado la relación de la visita que Ballet Nacional de México hiciera a Cuba en diciembre de 1960. Continuemos hoy pues con esta importante gira de Ballet Nacional en diciembre de 1960. En un artículo publicado en la revista Política del 15 de enero de 1961, artículo titulado «La revolución cubana en el año de la educación», Eli de Gortari había señalado «Cuando la política de un país se orienta en verdad hacia la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, entonces la educación se extiende a toda la población y abarca todos sus niveles». Al mismo tiempo que la cultura, la ciencia y el arte reciben un impulso vigoroso y se crean las condiciones indispensables para su florecimiento. Y esta era justamente la situación de Cuba en 1960. Una prueba elocuente de estas justas afirmaciones de él y de Gortari la ofreció la gira de Ballet Nacional realizada gracias a una fraternal invitación del Teatro Nacional de Cuba institución que en aquel momento organizaba los espectáculos a nivel nacional La gira se inició el 3 de diciembre de 1960 en la Sala Covarrubias de La Habana y culminó el 19 del mismo mes de diciembre de 1960 con una función en el Teatro Riesgo de Pinar del Río. Duró Efectivamente, 16 días, en los cuales se dieron 13 funciones en 8 ciudades diferentes, presentando alternadamente un total de 11 obras balletísticas. Además de las ciudades que ya mencioné, se dieron funciones en Santiago de Cuba, Guantánamo, Manzanillo, Holguín, Santa Clara y Matanzas, además de una función televisada el domingo 18 de diciembre de 1960, Función que duró hora y media y tuvo por público a todos los televidentes de Cuba, pues el programa Pueblo y Cultura que la presentó era uno de los más apreciados en aquel momento. Con excepción de las tres últimas funciones en La Habana, que por falta de organización, algo parecido le había ocurrido en México a José Limón en su última presentación, se vieron escasas de público esas tres últimas funciones en La Habana, las demás se efectuaron con sala repleta. En el Teatro Campo Amor de Guantánamo, de más de 1.100 localidades, se metieron a empujones y a fuerza de entusiasmo más de 2.000 espectadores, que en su inmensa mayoría veían por primera vez no solo una compañía extranjera, sino un espectáculo de danza ...pues ni la misma Alicia Alonso... ...que tantas giras ya había hecho por su patria... ...jamás había llegado a esa ciudad extrema. El Teatro Nacional de Cuba... ...no dio a Ballet Nacional de México... ...el tratamiento de un huésped de honor... ...sino el de un compañero de trabajo capaz de colaborar... ...con muchas ganas y con desinterés intacha... ...en sus primeros impulsos para popularizar el arte escénico en todas sus especialidades. El Ballet Nacional de México fue punta de lanza, fue misionero cultural en la Cuba revolucionaria y pudo serlo gracias a su particular actitud artística. ...los miembros del Ballet Nacional de México no fueron invitados... ...como muchos otros artistas e intelectuales mexicanos... ...a conocer las formidables construcciones materiales y espirituales... ...de la revolución... ...que solo pudieron ver de paso y de reojo. Llegaron a Cuba a cumplir... ...como cualquier cubano progresista en esos días de renacimiento nacional... ...un compromiso de trabajo intenso y muchas veces agotador porque esas condiciones indispensables a las que había hecho referencia de Gortari, que para este caso serían escenarios adecuados, correcta planificación de giras, publicidad oportuna suficiente y adecuada, apenas se estaban creando. Conmovedor hubiera resultado para cualquier grupo de artistas el poder actuar en el término de 16 días ante públicos tan disímiles ...como eran los universitarios de Santa Clara... ...o los guajiritos de la ciudad infantil Camilo Cienfuegos... ...los pequeños burgueses de Holguín... ...o los cosmopolitas intelectuales habaneros. Pero especialmente conmovedor fue para el Ballet Nacional de México... ...el que su gira por Cuba... ...hubiera servido para revisar y corregir... ...ciertas secciones del aparato cultural. La organizativa por un lado tan importante... Y por el otro, los problemas, posibilidades y deberes de la danza moderna en Cuba, que gracias al empeño del coreógrafo Ramiro Guerra, había ganado en un solo año un lugar y un público en el arte cubano. Muchos eran los grupos de danza que estaban llegando a Cuba desde otros países. Llegaban de China, de la India, de Yugoslavia, de la Unión Soviética pero fue Ballet Nacional de México el primero en abrir una polémica honda y fraternal con la Compañía de Danza Moderna del Teatro Nacional de Cuba sobre el sentido de las formas y sobre las formas del contenido en una danza que pretende expresar una revolución o ser utilizada por esa revolución. Ese debate sirvió al grupo cubano para superar un anecdotismo primario que no había sabido todavía penetrar en los infinitos recursos de la danza y le sirvió al grupo mexicano para reencontrar una resonancia popular y una vibración social que las luchas intestinas y el obligado confinamiento le habían hecho perder en gran parte. Ballet Nacional de México era entonces un grupo casi independiente. Integrado por unos 15 bailarines, bien conocida es la inestabilidad numérica de los grupos de danza moderna o contemporánea en México. De esos 15 bailarines, solo cuatro percibían sueldos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Además de los cuatro sueldos, Ballet Nacional contaba con el auxilio de Limba para vestir y escenografiar algunas coreografías. Auxilio que no era desinteresado, pues el grupo debía. En cambio, llegado el caso, participar sin crédito específico que lo distinguiera de la compañía oficial, cuyas injustificables debilidades se pretendía disimular con la injusta supresión de los verdaderos créditos en anuncios y programas. Esto había ocurrido en la desvertebrada y costosísima temporada de danza moderna de 1959. Grupos hubo como el Ballet de Cámara, por ejemplo, cuya esforzada y honesta labor era bien conocida, que por no aceptar las exigencias monopolistas de Limba, no pudieron tomar parte en aquella temporada que de manera descalabrante dirigió Ana Mérida, quien había dispuesto fagocitar a los grupos para vigorizar a como diera lugar el Ballet de Bellas Artes. El Ballet Nacional de México era entonces una compañía de economía raquítica, por lo tanto débil en su organización y en consecuencia de un nivel técnico general bajo, aunque tenía bailarines dotados como la muy expresiva y muy profesional Valentina Castro. Si el Ballet Nacional había logrado subsistir durante 13 años, recuérdese que fue fundado en 1948, se debía a que su tendencia o su orientación había sido lo necesariamente fuerte, lo suficientemente saludable como para contrarrestar sus flaquezas. Al burocratismo convenenciero había opuesto la experimentación sin trabas. A los refinamientos esteticistas en boga enfrentó un humanismo de inspiración popular y trascendencia social. A las fáciles fórmulas nacionalistas opuso una revisión crítica, ...y una búsqueda desprejuiciada de los valores nacionales... ...dentro del muy accidentado desarrollo de la danza moderna en México... ...ese era el capital artístico del ballet nacional. Perfectamente consciente de sus valores y sus limitaciones... ...aceptó ballet nacional la invitación cubana. No podía este grupo ir a Cuba a mostrar piruetas virtuosas, esplendores escénicos, un gran espectáculo. No podía porque no poseía esos bienes. El Ballet Nacional de México fue a Cuba en 1960 a compartir un anhelo, a reafirmar una tendencia, a probar ante un público muy diferente del habitual la validez de su elástica y antidogmática línea estética tales habían sido sus propósitos y su actividad en Cuba, gracias al plan elaborado por el Teatro Nacional Cubano, los sobrepasó ampliamente. En el mes de marzo de 1961, se recibió en México el comentario de un espectador cubano. Un espectador X decía, «El ballet nacional rindió una fructífera labor en esta isla, no solo por lo que aprendimos, sino por lo que ha dejado, y creo que esto es lo más importante. Ha dejado el deseo de hacer danza social, danza con problemas nuestros de todos los días. Hasta ahora, lo relacionado con la danza moderna cubana se había encausado sobre temas antiguos de nuestros ritos africanos y llegando solamente hasta el comienzo del presente siglo. Ahora... Al llegar el ballet nacional de México y mostrarnos esas estupendas obras que son braceros, imágenes de un hombre, el demagogo, se ha visto que nuestros problemas actuales pueden resultar una cantera inagotable de buenos ballets. La compañía, decía el espectador cubano, me encantó por el amplio sentido de profesionalismo, de lo artístico y de todos los niveles de detalles que la hacen grande. Pero tiene que ser así, pues está a su frente una grande, Doña Guillermina Bravo, qué mujer más extraordinaria, y cuenta en sus filas a un Carlos Gaona. A mí particularmente, decía el espectador cubano, me encantó y me llenó los ojos de lágrimas la anunciación. Muy interesante y muy bien solucionado el paraíso de los ahogados. Termina así, estimados amigos, la séptima visita a las salas de Guillermina Bravo en el Museo de la Danza Contemporánea Mexicana. Hoy hemos visto la gira de ballet nacional por la República de Cuba. Nos ayudó desde los controles el técnico Arturo Garro.